0: Bueno, saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a otra edición de Marullo, el podcast. Una conversación que tenemos cuatro amigos en esta ocasión, pero usualmente Ana Teresa Toro. Saludos, Ana Teresa.
1: Saludos, familia de Marullo.
0: Pedro Reina Pérez. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Marejada Estudio. Hoy exactamente coincidimos los tres y nos gusta muchísimo eso cuando los tres estamos en el mismo lugar. Y hoy en particular yo estoy excitadísimo con el tema que vamos a estar tratando y les exhorto a todos los que nos escuchan que no se pierdan un segundo de
2: este podcast que vamos a tener en el día de hoy. Y Pedro ya nos puede decir por dónde nos vamos. Bueno, para yo es un inmenso placer darle la bienvenida a la doctora Ana María García Blanco, una pionera de la educación pública en Puerto Rico, una gestora cultural, una inspiración para todos los que la hemos conocido. ¿Usted acaso habrá visto en la prensa de una escuela en el barrio Juan Domingo que se llama la nueva escuela Juan Ponce de León, que la década del 90 fue cerrada por el departamento de educación y la comunidad se organizó para reabrirla y hacerla propia? Y esa escuela se volvió la primera escuela Montessori en el sistema público en Puerto Rico. Y cuando todo el mundo decía que no se podía, Ana María junto a un equipo extraordinario de personas se dieron a la tarea de hacer esa escuela, una escuela bandera afirmara con su trabajo que otra educación pública era posible. Y de ahí, después de muchos años, Ana María, luchando contra ese monstruo burocrático que es el Departamento de Educación, funda el Instituto Nueva Escuela, que es un instituto que intenta tomar las lecciones de tantos años de trabajo en Juan Domingo para replicarlas en otras escuelas públicas de Puerto Rico. Y ahí vino otra ola de gente a decir, eso no se puede, eso es imposible, la educación Montessori, las escuelas públicas, bla, bla, bla y el Instituto Nueva Escuela sumó y sumó escuelas hasta constituir una masa crítica que llevó al Departamento de Educación a crear una subsecretaría de Educación Montessori. Y en este momento, como ustedes saben, la educación en Puerto Rico y sobre todo la educación pública está siempre sobre la palestra pública. Y en este momento Ana María está aquí con nosotros primero para compartir como una amiga de Marullo Muy querida y muy respetada por todos nosotros Y también para conversar sobre algunas cosas que están pasando en lajas Antes de que digas una palabra Yo estoy moralmente obligado a decir Que yo doy testimonio del trabajo Del equipo De la educación Montessori Particularmente la escuela La nueva escuela Juan Ponce de León Porque mi hijo Pablo Quien hoy está en cuarto año de universidad Es producto de escuela preescolar Y escuela elemental De la nueva escuela Juan Ponce de León Y estar allí fue para nuestra familia, una educación. Así que, Ana María, bienvenida.
3: Gracias, Pablo, Pedro. Pablo, Pedro, Cabo, Pedro, Pedro Pablo. Pablo. ¿Sabes qué se llama Pablo?
2: Porque yo me negaba a ponerle Pedro. Oh. Y la gente decía, tu abuelo y tu papá se van a, re, re, a retorcer en la tumba. Y yo decía, pues mira, que se retorzan, porque a mí no me interesa replicarme. Pero lo llamé Pablo porque en el Santoral Católico, Pedro y Pablo se celebran el mismo día.
1: Oh. <risa> O sea, o algo vez, quedó. Otra
2: vez el Bristol. Mira ese
1: monaguillo que tenemos aquí.
2: Así que el tipo y yo celebramos el 29 de junio, el Día de Nuestro Santo. Eso nos basta, nos dicen los apóstoles. Así que yo yo soy Pablo, a él le dicen Pedro. De hecho, a veces me dicen, Don Pablo.
3: Pedro, gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Además, estoy muy emocionada porque ustedes son parte de mi vida. O sea, ahí. Tú dices, tú cuentas esa historia ahí en dos minutos eh, y ha tomado 40 años en los cuales eh, los sí gigantes que personas como ustedes han dado han sido cruciales. Los actos de fe, yo me recuerdo la primera vez que Silverio nos cantó allá en el barrio celebrando los primeros 10 años de la escuela y cómo, cómo nos han acompañado ustedes en cada momento. Y ahora conocerte, Ana Teresa, este, y, se, y ya tenerte como parte de mi familia y de de esta tarea de aportar a Puerto Rico mientras estemos aquí, ¿verdad? Mientras la vida nos permita seguir caminando. Así que les agradezco, y Estoy muy emocionada de, de poder conversar con ustedes sobre la niñez de este país y, y la escuela pública. Así que ustedes dicen, si quieren podemos repasar un poco de dónde vengo, como tú trazaste. ¿Y cuáles son las preguntas y los temas que surgen de esa historia? Bien Adelante. Gravemente. Sí, sí, por favor. Pedro habla del cierre de la escuela de la Juan Ponce de León. Se cierra una escuela en una comunidad pequeña como parte de un plan de sacar la comunidad de la ciudad que crecía, de Guaynabo City, que empezaba a ser una ciudad en aquel momento. La comunidad resistió el cierre porque la comunidad tiene conciencia de la importancia de la educación para sus hijos. Además, es importante saber lo que pasa en una comunidad cuando se cierra una escuela. Nosotros perdimos más de cinco jóvenes en menos de dos años a las guerras del narco. Y la deserción se voló, porque habían, hablaban de una guagua que iba a venir a buscar a los muchachos a la escuela y nunca llegó. Así que nosotros esos años de cierre de escuela fueron nefastos para la comunidad y para la sobrevivencia. Abrir la escuela era vida o muerte, no era, no era otra cosa. La comunidad abrió la escuela y dos o tres años más tarde, eh, después de estudiar juntos en la comunidad, los padres y madres, de observar otros modelos, la comunidad pide ser montessoriana. Hasta entonces Montessori solamente estaba accesible para estudiantes que podían pagar unas matrículas muy altas para nuestra gente. Así que ese ese cierre y esa apertura tiene sabor a una resistencia desde la sabiduría de una comunidad que aportó a la construcción de esta escuela empezamos con 60 niños en la escuela
0: 60
3: 60 sin ventanas, sin paredes, sin puertas porque se la había llevado el huracán Hugo así que también nacimos de un huracán y empezamos con 60 niños hoy día Juan Domingo la escuela tiene sobre 400 estudiantes y unas listas de esperas que podríamos llenar otra escuela si tuviéramos esa escuela Así que es, es, es importante mirar esos elementos, esa sabiduría que nace de una familia, de una comunidad, de ese diálogo con las maestras, de esa veneración que se le tiene allí a los maestros y las maestras, que se les respeta, que son parte de la toma de decisiones. Y tiene que ver con acceso, Pedro. Nuestros estudiantes no tenían acceso a una escuela tan buena como los niños que vivían al otro lado de la carretera. Yo quiero
2: hacer una acotación súper breve cuando, cuando yo le digo a la gente que mi hijo estudió allí. Me dicen, ah, claro, porque tú eres profesor, y yo le digo, no. Yo apunté a Pablo un abril del, del año, ya ni me acuerdo, pero el año que él entra, entraba preescolar. Y yo estaba allí a las 5 de la mañana, el día que la escuela permitía solicitudes de personas fuera de la comunidad, porque hay un día para eso. Y yo estaba allí a las 5. Y fui al número uno y me llamaron y me dijeron que Pablo no había entrado. Porque la demanda de gente de la comunidad era tan grande. Pasaron, yo tuve que matricularlo en otra escuela. Y como era el número uno en la lista de espera, porque ahí estaba a las 5 de la mañana, en agosto me llaman y me dicen, hay un lugar, porque hay un lugar, usted lo quiere. Y yo tranquilamente llamé a la otra escuela y le dije, quédese con la matrícula. No pasa nada. Me... <risa> <risa> que yo me lo llevo y allí estuvo. Y gracias a... eso. Nueve años, nada. ¿verdad? Nueve años.
3: Nueve años, sí. Y yo le comentaba a Pedro hoy que... Una de las cosas que yo entonces dirigía a la escuela, y de las cosas que más disfrutaba, era por las mañanas se me llenaba la oficina de niños, y ellos venían a conversar y a traerme ideas de cosas que podíamos hacer en la escuela. Y había un niño de 6 años y uno de 12, y había una muchacha de 15, o sea, era una mesa, yo le llamaba mi mesa asesora, y todos eran menores de 15 años, y me dieron las mejores ideas del mundo, Silverio. Yo aprendí, además que gozaba un, mucho mis días con ellos, ver esos niños pensando, construyendo, pensando en el otro, era una cultura, se crea una cultura de, de participación desde chiquitito, o sea, desde pequeño, y también del bien común, o sea, la, la, ellos compartían y ellos traían ideas para que los demás niños estuvieran bien, para que todo el mundo estuviera bien. Yo me acuerdo haber tenido conversaciones de cómo ayudar a unos estudiantes que no estaban bien, cómo ellos podían hacerlo, así que se creó una cultura de vara alta. Allí, académicamente, esos muchachos salían súper bien preparados. Olvídate de la deserción, allí no se permitía la deserción. Pero además de salir bien preparados académicamente, son buenas personas y salen listos para construir un país, ¿no? para construir su comunidad. El Instituto, Pedro, es una respuesta también generosa de un grupo de maestras que cuando otras escuelas con la misma historia que Juan Domingo porque la historia de Juan Domingo de un deterioro, de un abandono de una escuela que lo lleva a un cierre una merma de matrícula que entonces justifica el eh, lo injustificable, yo creo que si hay tres estudiantes de beber escuela, si hay un estudiante, hay escuela, pero aquí lo llevamos a otro tipo de número. Esa, esa, esa historia esa historia de Juan Domingo, si yo te pudiera decir en dos minutos, Pedro, se repitió, Silverio, eh, se ha repetido durante estos 30 años en muchos sitios, en Vieques, en Bolívar hay bonito, en, en Lajas en Aguada. Eh, estas escuelas luego se, 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 se someten, ¿no? empiezan un proceso de transformación y hay varios elementos que aprendimos en Juan Domingo. Antes de Montessori, lo primero que trabajamos es la reconstrucción del tejido social de esas escuelas y sacamos un poco la... la la estructura jerárquica del departamento donde empiezan a, a, a bajar las órdenes a través de los distintos pisos, a una mesa redonda donde ah. se rige la conducta de la gente por un código de honor o sea que nosotros los adultos somos el primer modelo para esos niños y, y niñas y damos un modelo de sana convivencia de respeto al otro de poder llegar a consenso, de poder tomar unas decisiones en colectivo y a lo mejor la decisión no es la mía, pero yo yo soy parte de esa comunidad y yo me entrego al vida es un modelo de vida, realmente es una forma de vida así que a través de este trabajo hemos logrado o sea, eh, eh, que Montessori que es un sistema mundialmente reconocido como académicamente excelente como socialmente excelente esté accesible a la comunidad de las escuelas públicas en Puerto Rico ya estamos en 46 lugares
2: 46 que, escuelas
3: 46 escuelas que están en distintos momentos de su desarrollo. Hay escuelas que tienen casas del niño y hay escuelas que son completas Montessori. Ya estamos llegando a la escuela intermedia y superior. Ya hemos tenido que pedirle, la comunidad ha tenido que pedirle al gobierno que abra algunas de las escuelas que cerraron en el 2018, porque la escuela se puso demasiado grande. Esos niños han seguido creciendo y la comunidad quiere que sigan con el modelo y con la cultura que se establece en nuestras escuelas. Y así tenemos varias historias de rescate de escuelas porque son el próximo nivel de esa
1: escuela elemental Montessori. Te escucho, Ana María, y, y me encanta como siempre hace referencia a la palabra cultura porque eh, cuando tú fortaleces, estableces, diseñas un modo de aprendizaje, de vida, de interacción que pasa y ya adquiere la forma y estructura de una cultura, eso ya corre solo. Entonces, eh, eh, la búsqueda de soluciones a problemas es mucho más pequeña porque hay menos problemas, porque la cultura, si es sólida, si es fuerte, se corrige a sí misma. Se crean ambientes de trabajo donde, donde la misma cultura invita a que no haya deserción, no por imposición, no por mecanismos de restricción, sino porque la cultura no la fomenta, entonces, eh, eso es algo bien poderoso y, y quería compartir también con, con la familia de Marullo que nos escucha cómo se da este, este encuentro, que eres nuestra primera invitada de esta temporada y estamos felices de que, de que seas tú, que has sido un faro en el país y eres un faro para nosotros también. Ana María fue una de esas personas, de ese público fabuloso que fue a la, a la presentación del libro de Silverio que disfrutamos hace un par de semanas en el Colegio de Arquitectos, fue un jueves. Y estando allí, a los pocos días, Ana María y yo seguimos la conversación y llegamos, yo creo que a conclusiones de lo más... o por lo menos a reflexiones, digamos, no conclusiones, reflexiones interesantes y dijimos, esto hay que, que compartirlo y, y contagiarlo. Y una de ellas, yo quería traerlas hoy, quien Marullo no nos gusta mucho eso del chit-chat y de estar hablando por las ramas, nos gusta tirarnos al pozo de inmediato... Y una de las cosas que hablábamos, Ana María, y que para mí es fundamental compartir con la gente, es cómo las situaciones complicadas que, que estás atravesando como líder de los proyectos Montessori, y digo líder en el mejor sentido, no en el sentido jerárquico, sino en, en, en el sentido de, digamos, persona que ha estado alumbrando ese camino por tanto tiempo y, y junto a un grupo de trabajo tan extenso y comprometido. Tienen que ver, sí, con pues, la crisis económica, tienen que ver, sí, con una especie de, especie no, con, con un diseño concreto de, de expulsión, de, de debilitamiento de nuestras instituciones y, y muchos de esos temas que hemos discutido aquí en Marullo muchas veces. Pero hablábamos de que también tienen que ver con una profunda falta de amor por uh -huh. el país y, y con colocar en posiciones de poder a personas que pueden tener muy buenas intenciones, pero a lo mejor no tienen las competencias o el entrenamiento para que el amor por el país pueda manifestarse. Entonces quería preguntarte sobre eso. ¿Dónde falta amor? ¿Dónde falta conciencia y compromiso de país dentro de lo que han sido las vivencias y sobre todo las más recientes que, que vas a compartir con nosotros eh, en nuestro sistema educativo?
3: Fíjate, Ana Teresa, ahorita tú hablabas de cultura. Y yo siento que hay, hay estructuras y que exigen unas conductas que llevan a una cultura de bien común, que dejan que esa tendencia humana de amar al otro, porque yo creo que nosotros tenemos esa tendencia de amar al otro. Y lo vemos en los niños, o sea, los niños aman al otro porque sí, eh, esa tendencia la tenemos todos. Y yo creo que hay estructuras, hay formas de organizar las instituciones como la escuela, como el departamento de educación, que pueden llevar o al amor o al desamor. Yo creo que el departamento se ha convertido en un, en un lugar de una burocracia extrema y se ha transformado o sea, se ha solidificado una jerarquía terrible. Entonces esas dos cosas, la jerarquía y la burocracia, no dejan que las personas que toman las decisiones puedan ver el rostro de aquellos niños que los afectan entonces, si yo no veo tu rostro, es más difícil amar. Entonces, yo creo que muchas de las decisiones se toman en unas estructuras que no 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 promueven esa tendencia humana al amor, sino que promueven otras cosas, como las jerarquías. Yo, yo soy la persona que mando eh, y me siento un poco intranquilo o muy intranquilo si yo veo unas personas que están tomando control o decisiones. Es una Es una cultura que nace de esa estructura. Y esa cultura nos separa, nos separa del ser humano a quien yo afecto. Y ahí podemos ver Laja, Laja lo que acaba de pasar en Laja que eh, no sé cuánto alcance ha tenido esa noticia, pero me parece un evento muy importante. En donde una si puede,
1: haznos el, el resumen para, para el beneficio claro, de para. la gente que no la haya escuchado, no la haya seguido.
3: Nace un proyecto Montessori en la Escuela Urbana Elemental de Laja y los niños crecen y llegan a la escuela intermedia y las madres y los padres le piden a la escuela que quieren seguir el modelo Montessoriano. Así que nace una casa del joven dentro de esa escuela elemental. Y había ya unos límites de espacio, ¿verdad? Porque están los chiquitos, están los grandes y el, el ambiente... Pero entonces tiembla la tierra. Tembló la tierra y cerraron la escuela. Ese grupo de jóvenes que ya empezaba la casa del joven decide que la escuela no se debe cerrar aunque tiemble la tierra. ¿Qué hicieron estas maestras que son para mí ejemplos, heroínas. Eh, heroínas de este país? Ellos construyeron una idea que se llama la escuela sin paredes y donde estaban ellos y los jóvenes era la escuela y se reunieron en villas pesqueras, en las playas de La Palguera, en parques, se reunieron en jardines o en patios de escuelas cerradas que estaban cerradas pero tenían unos patios preciosos. Así fue que nació la Escuela Sin Paredes y nació una relación entre la Escuela Sin Paredes y la Comunidad de La Palguera que llevaba ya tres años, desde el 2018, pidiéndole al departamento que abriera su Escuela de La Palguera, Alejandro Tapia y Rivera. No habían tenido éxito con esa apertura, pero esa comunidad acoge a estos jóvenes y les traían alimentos, los compartían. Llega la pandemia. Nuevamente uh -huh. nos fuimos de la escuela Y nuevamente Lajas dice, espérate, nosotros ya tenemos Una solución, nosotros podemos Vernos al aire libre y seguir La escuela, entonces ese grupo de Maestras y jóvenes, se ha estado reuniendo Silverio durante toda la pandemia Cosas. Ni un caso de COVID. Siguiendo eh, al pie de la letra su, su práctica de la, de la distancia, del cuido, tanto así que uno de los proyectos que hace ese grupo de jóvenes de Laja fue una propuesta al gobierno, al gobernador de Puerto Rico, que yo se le entregué a la mano, en donde ellos le dicen a, al gobernador, mira, hemos estudiado toda, todos estos, cada uno estudió un país. Mm. ¿Cómo España volvió a la escuela? ¿Cómo Brasil? ¿Cómo Italia? ¿Cómo Sudáfrica? Cada uno. Y le hacen una propuesta al país de cómo regresar a la escuela para que no pierdan esos meses de trabajo. Una cosa maravillosa. La usamos después de la comunidad como, como guía, esa mm. propuesta. Ese grupo de jóvenes y la, y la comunidad de Laja, entonces le pide al, 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 a la secretaria Interina entonces Que era Elba Aponte Que ellos quisieran rescatar la escuela Alejandro Tapi Rivera Porque el proyecto está creciendo y necesita un espacio Y sabíamos todos que al regresar de la pandemia O al regresar durante la pandemia El espacio es esencial Así que esa, esa, el secretario Interina Le da, le da el visto bueno a la, a la apertura Luego entra el otro secretario interino El señor Eliezer, Y le da también visto bueno Y se pone la comunidad asume la, la reconstrucción de la escuela. Pintaron, arreglaron el agua, arreglaron la luz. O sea, era una, una maravilla. Una vez que terminan esos trabajos, ya en este semestre, los muchachos empiezan a reunirse allá en la escuela. Y entonces ahí fue que hubo un cortocircuito entre el sistema ese que describíamos anteriormente y la comunidad, y los jóvenes y las familias. Y el departamento dijo tajantemente que no podían estar ahí, sacan a la comunidad de, de su lugar. Y en eso estamos ahora, los jóvenes están implorando, pidiéndole al secretario que los deje volver. Primero una escuela con espacios abiertos rodeados de árboles con grandes aliados, allí se juntó para la naturaleza con la Universidad de Puerto Rico, con los pescadores de la AJA, o sea, esos niños van a tener, esos jóvenes van a tener, tienen una escuela riquísima, con los mejores maestros, en la, eh, eh, los mejores maestros de huiro, de, de arte, de, ha sido como un boom cultural allí también, de celebrar la cultura del lugar, y le están pidiendo al secretario que los deje, que los deje volver a su casa, están, están nuevamente en la elemental, tres horas al día, un día sí, un día no, porque en nuestro país todavía las escuelas públicas no han regresado 100% eh, a, la, a los ambientes. Todos ellos están vacunados, todos ellos están listos para... Estamos en medio de eso. Yo creo que es un ejemplo, Ana Teresa, de lo que tú me decías, Ori. Eh, Refleja que ese sistema no tiene la capacidad de ver el milagro y de facilitarlo y de apoyarlo sino que se siente que tiene que controlarlo, que tiene que decidir si es, si es seguro o no yo le decía el otro día al secretario que mira, hay 53 jóvenes pidiendo volver, las madres y los padres no los vamos a someter a ellos a un lugar que no sea seguro o sea, esos, son, esos son mis primeros Pero, ojos
0: ¿qué, qué, ¿qué explicación dan para ese cierre? porque si uno se deja ir por la línea de tiempo que tú generosamente nos hiciste llegar no vemos una razón lógica para un cierre abrupto que ocurre después de octubre, ¿verdad? Después del 19 de octubre, que es cuando visita a Chris Soto, el secretario de Educación de Estados Unidos, después de eso hay un cierre y no ve, no se ve una explicación. Sí,
3: sí. Fíjate, yo creo que hay una explicación que se dice y hay otra explicación que uno siente, ¿no? De, de pronto, la visita de Chris sí. Soto causó el cortocircuito. ¿Quién es Crisoto? Soto? Chris Soto es el ayudante del secretario de Educación de Estados Unidos. De Estados Unidos soto nos conoce a nosotros en una actividad, que, en unos diálogos que, eh, que, tra, que hizo Cardona con gente que estábamos trabajando en escuelas, no necesariamente en la jerarquía del departamento. Y cuando Cris viene a hacer su visita a Puerto Rico, retoma nuestra conversación y me dice, yo quiero ir al sur, tú me puedes llevar al sur, y además quiero, ¿tienes alguna, algún ejemplo donde yo pueda ver la comunidad envuelta en el trabajo de la escuela? Y dice, mira, vamos para la baja, que ahí está Silverio. Pero entonces se interpreta como que nosotros estamos llevando a este señor que en la jerarquía, la cultura, es la manera en que se ven los hechos. O sea, él se vio como que esta comunidad se atrevió a invitar a este señor. O sea, no, wow. no, to, somos ciudadanos tratando de hacer algo en medio de una situación. Fue bien interesante, fuimos a Laja y en Laja él ve la maravilla. Él ve la maravilla y en ningún momento se habló de que si sí o si no, sino... Él tuvo tres horas de diálogo con familias, con estudiantes y con miembros de la comunidad que están colaborando como, como para la naturaleza. Estaba allí los profesores de la universidad, un profesor universitario que se, que se jubiló y les va a donar a los muchachos todo su museo de de, 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 de efectos marinos. O sea, esos nenes van a tener el mejor... Eso va a ser un sitio, Silver, y donde va a venir gente de todas partes del mundo a sí, verlo. Claro. Y eso los muchachos lo saben y sus padres lo saben. Salimos de allí y fuimos a Guayanilla. Yo no, tengo, yo no tengo relación directa con comunidades en Guayanilla y esta persona, Soto, me pide que lo acompañe. Yo era su Uber. Yo me senté allí con mi libretita. Pero entonces... La, lo que expresan maestros familias, directores de escuela en Guayanilla es totalmente opuesto a lo que vimos en Laja o sea, es gente sin escuela gente sin reunión, no se han visto entonces, ¿por qué tú pones el acento en esto otro que está funcionando? déjalos trabajar ayúdalos, y entonces mira, es más, pídale a la gente de Laja que te ayude a bregar con Guayanilla pero ahí venimos Ana Teresa, en las estructuras esas estructuras es tan rígidas Que no nos dejan ver, no nos dejan ver el milagro Y no nos dejan amar al otro
2: Qué, qué, qué absurdo no yo, yo tengo que decir que cuando yo primero conozco el trabajo de Ana María, fue como para el año 99. Pablo no había nacido mi hijo. Y a mí me encomiendan ir a evaluar la escuela para una solicitud de fondos de la Fundación Banco Popular. Y ya yo tenía algunos indicios de lo que estaba pasando allí. Y tengo que decir que de ahí en adelante, cuando fui padre de la escuela y ahora que escucho este testimonio, el Departamento de Educación a lo largo de todos estos años, uno pensaría que habría aprendido algo. Pero, pero esto ha sido siempre contracorriente y con el viento de frente, o sea, con, con secretarios que simpatizan con el proyecto y con algunos que antagonizaban con él. O sea, que nosotros tenemos que examinar con cuidado no solamente el discurso respecto a la educación pública, sino la administración propiamente de la educación pública. Porque la burocracia, como dice Ana María y, y hace referencia al mismo tema de la cultura, trabaja a veces en contra de sus mismos objetivos o sea, ¿cómo se supone que un gobierno se oponga a resultados constatados, medibles, evidenciados de lo que hace la educación Montessori en Puerto Rico? Es una pregunta que a estas alturas de mi vida, ¿verdad? Todavía guarda por una respuesta, no obstante sí. esa resistencia, ese viento de frente, esa corriente de frente no te ha detenido a ti, no ha detenido al equipo de personas que se han formado al calor de tu dirección y que trabajan autónomamente porque tú eres una a mí me consta que cuando tú hablas de una mesa de trabajo tú no aspiras nunca has aspirado a protagonismo tú siempre has repartido el pan tú siempre has repartido la responsabilidad con la intención de que las escuelas y las unidades trabajen por sí solas así que escuchar esta historia de las por un lado es familiar ¿no? ¿cómo es posible? y que, que se
1: extrapola a otras a otras vertientes de la sociedad, porque lo vemos con proyectos eh, como la misma Nuestra Escuela, o Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo. O sea, otros proyectos que han demostrado, mira, EPS también es, otro, es otra organización, que han demostrado, mira, que hay un problema, podemos resolverlo de este modo. Proponemos esta solución. Y fuera del tercer sector, también comunidades que de manera independiente y sin ninguna estructura se han organizado para resolver su propio problema van al gobierno y le dicen... No, lo, lo que tú me quieres proponer para resolver el problema no me lo resuelve, me lo resuelve esta otra cosa y, y de pronto ahí la comunicación se cierra.
2: Y lo planteo de esta manera porque es importante que la gente sepa que hay cosas buenas pasando en el sistema de educación pública uh -huh. a pesar de todas las cosas que nos caen encima. La crisis fiscal, los desastres naturales, la burocracia, o sea, en el sistema de educación pública hay cosas buenas pasando, escuchar qué Lajas hay. Una escuela que los estudiantes quieren que abra Destruye el discurso de que los estudiantes son vagos Que son indiferentes a la educación
1: Que no quieren Que
2: no les importa No, hay un valor en la educación montesoriana Que promueve la solidaridad Y la promueve a todos los niveles La escuela, ¿verdad? En Juan Domingo, la escuela Juan Ponce de León Hace todos los años una marcha por la paz y es, es como un rito, ¿no? Los, los estudiantes marchan por las calles de la comunidad en una afirmación de la paz. Yo lo pensaba un rito muy bonito... Muy simbólico, hasta que mi hijo Pablo va a estudiar un semestre a Boston, el segundo semestre de octavo grado, y va a una escuela, que se gradúa de octavo grado, se había graduado de Juan Domingo en sexto grado, y accede a venir, yo estaba en ese momento como investigador visitante en Harvard, Pablo viene a un semestre de octavo grado, que es un semestre de graduación, una locura, así que el tipo se mete en la clase, de chola, se adapta, llega a la graduación, y de momento llegan los premios, y Pablo se lleva la medalla de la paz, yo decía ¿Qué?
1: Él lleva una semana aquí
2: <risa> Él lleva cuatro, seis meses aquí Marcia, exacto, exacto. Y la escuela decidió Reconocerlo como un diplomático Le decían, es que él es un diplomático, a él le gusta trabajar <risa> Así que él se va a llevar la medalla de la paz Y yo decía, <risa> ¿qué? este gosh. es el trabajo De la escuela o sea, de, de, Sin claro. restarle mérito a su personalidad Pero yo decía, es, esto es una evidencia de que Él lo ha internalizado Y de que el trabajo, ¿verdad? si ese es en el caso de mi hijo, yo doy, doy fe además de que las amistades de mi hijo de 21 años todavía giran alrededor de la Escuela Juan Ponce de y León. Y qué bueno
0: que traes eso en uh -huh. estos momentos donde en Puerto Rico se vive la zozobra de un aumento dramático en la criminalidad. Venimos de un fin de semana donde en un solo día se cometieron más de 11 asesinatos que es todo lo contrario de esa paz, de la cual fue receptor tu hijo como un reconocimiento a lo que es una educación que promueve la paz y la convivencia. Y entonces cuando escuchamos cómo se enfrentan las estructuras a esos acontecimientos del fin de semana, pues siempre es lo que se habla de plan anticrimen, de más policías o de... Es represión es cuando no tienen ni tan siquiera los recursos para hacerlo, pero nunca se menciona una cultura de paz, una
2: educación que promueve la paz. ¿Qué podemos hacer desde Marullo para apoyar esa escuela en la
3: Primero, lo que hicimos hoy, empezar a conversar sobre esto. Eh, yo creo que sacarlo a la conversación, que no se convierte en una conversación de, de, de guerra, sino de paz o sea uh -huh. que podamos conversar tal vez sería interesantísimo que algunos de los jóvenes puedan conversar con ustedes y ustedes lo oigan de primera mano es de las cosas de las cosas más poderosas que tú ahorita decías ustedes no se dan por vencidos pero cómo nos vamos a dar por vencidos si yo lo que yo escucho de ellos es una es un milagro a pesar de todo eso ellos quieren estar ahí y ahora están haciendo clubes por las tardes allí para poder estar en el sitio donde ellos estaban. O sea, eh, yo creo que darles el micrófono a ellos, Pedro, puede ser bien poderoso, bien bueno, bien... Y yo creo que puede romper esas estructuras que no que no llegan al amor. Y que He hecho el compromiso de que vengan.
2: ¿Alguna dirección web donde la gente puede visitar el, el
3: instituto? .com. este Nos visitan... Sí, está. En, pones Instituto Nueva Escuela y te va a salir la la página y ahí vas a ver distintas noticias, vas a ver cómo vamos con Lajas y otras comunidades que están trabajando para su escuela igual que
0: Laja.
1: No, y también profundizar más en, en el modelo educativo en, en los valores en, en, en todo lo que, lo, lo que provoca que estos jóvenes se sientan dueños de su educación que es lo que son
2: Sí, pues aquí nos haremos eco de todas esas cosas en el resto de la temporada, Ana María. Gracias por estar con nosotros aquí. Gracias, gracias.
1: gracias
3: a ustedes, por siempre.
2: No se vayan, que volvemos en un momentito con las palabras de René Pérez a Rubén Blades en los <risa> premios Latin Grammy. Y la campechada. ¿verdad? Y la campechada. Esto es Marullo.
0: Bueno, y quiero decir que un amigo marrullero, Wilfredo Míguez ¿no? obsequia su legado en su cumpleaños. Quiero decir que mi Wilfredo Migues es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy, por motivo de su llegada al séptimo piso, ya yo llegué y es chévere. Quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify. www.wilfredomíguez.com
4: Y esto que voy a decir ahora lo digo con admiración y con respeto a todos los grandes artistas que hay aquí esta noche, Rubén nadie en la música tiene tu obra literaria Marvel y DC Comics te tienen que pedir la bendición porque ni Metrópolis ni Gotham City serán más grandes que ese mundo que creaste, Hispania. Porque tus historias son de gente que existe, gente real, sin superpoderes mágicos, gente que se desangra si le disparan. Porque me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas, aunque la historia de Superman venda más que la de Ramiro. Gracias a ti, con mi déficit de atención, nunca me sentí solo porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia. A mí me dolió la muerte de Adán García, y soy de los que creo que Sebastián no estaba loco porque yo también tengo, y tuve, novias imaginaria. Y me tocaste el alma con tus cuentas del alma, porque todavía mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola. Entre las tantas charlas que hemos tenido, una vez te cuestionaste si había valido la pena el haber contado todas esas historias porque al final la gente se olvidaba me dijiste que cuando uno muere la obra moría con uno y pues yo te digo que por lo menos cuando yo muera yo quiero que estén todos allí esperándome Pedro Navaja, Josefina Wilson Pablo Pueblo, Ligia Elena Ana García, Juan Amayo Carmelo Da Silva, Manuela Pérez Ramiro, Juan González Camilo Manrique, Sebastián Paula C, Juan Pachanga, María Alionza Manan Calalú Laura Farina Isabel, Cicliano Almentero, me Neodromadera, me el padre Antonio y el monaguillo Andrés. Uh -huh. Llevo toda una vida creciendo con tu obra. Nací en el 78 cuando nació siembra y me convertí en cosecha, en fruto. Por eso, a pesar de que estamos aquí en La Vega, rodeados por edificios cancerosos dentro de una ciudad de plástico, puedo identificar a cada uno de los Pablo pueblos que trabajan aquí a tiempo completo con un salario mínimo. Por eso tu obra
1: nunca muere, maestro. Aquí de regreso, familia de Marullo, acabamos de escuchar un fragmento de las palabras tan poderosas que eh, residente René Pérez compartió públicamente hacia su mentor Rubén Blades en la pasada entrega eh, del Grammy Latino. Eh, donde, donde fue reconocido eh, de reconocida la trayectoria y, y, y la vida y, y obra de eh, Rubén Blade. Y queríamos compartir con ustedes y, y hablar un poquito de lo que significa eso, porque habla mucho acerca de cómo nos pensamos como región desde de esas historias compartidas, desde de esa... Bueno, algunos le llamaron la patria de la lengua, yo creo que va más allá de solamente la lengua, es también una patria de, de, de memorias compartidas, de experiencias eh, de cruces de, de matrimonios, de viajes de hijos e hijas, pero sobre todo de música que, eh, que es América Latina, entonces en esas palabras de Residente hay un tributo a, a ese gran espejo musical que Rubén Blades ha construido con su obra y que tiene para mí, yo creo que para todo el mundo el más alto valor literario, ¿qué les parece a ustedes? ¿qué les provocó?
0: A mí me provocó el, el recordar que ese, esa Latinoamérica y sobre todo este Caribe, pues nos ha dado compositores que en cierta forma están a ese nivel de, de Rubén Blades, un Juan Luis Guerra en la República Dominicana, Silvio y Pablo en Cuba, en Puerto Rico posiblemente un Antonio Cabambale, un Roy Brown, y que... Vuelven a, a subrayar lo que tú acabas de decir, que nos une, eh, nos unen esas palabras, esa tradición, esa cultura. Y cuando en un escenario como ese, como un boricua como René pero después de hacer ese, esa declaración, ese statement, a mí me parece de una importancia extraordinaria, porque había que ver tal vez los rostros de muchas de las personas como que mmm, de que está hablando este y denota pues la necesidad de esas cosas subrayarlas porque son sumamente importantes
1: yo tengo que hacer una notita antes de cogerle el pensamiento a Pedro a punto de salir porque es que lo pensé y se me va a olvidar y yo sé que este podcast lo escucha muchísima gente en los Estados Unidos, muchísimos puertorriqueños y puertorriqueñas que se mantienen conectados con nosotros desde los Estados Unidos y hay cosas que nos parecen pequeñas y hay cosas que nos parecen menores que se desprenden de, de un mensaje como el que dio René en, en, ese, en esa entrega de premio y es que usted habrá estado en sus lugares de empleo, en su comunidad, en las universidades en cualquier ambiente en el que usted se, se, se mueva en los Estados Unidos y de repente encontrarse en la cocina de una fiesta, en una casa, en una esquina, y se encontró en la venezolana, el colombiano, la brasileña, el argentino y la boricua, y de repente la velocidad de la conversación acelera a unos niveles, ¡Taca, taca, 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 taca! y de pronto hay una familiaridad y de pronto hay unas memorias compartidas. Entonces uh -huh. cuando hablamos de una región, también de alguna forma hablamos de, de una especie de, de, de país más grande, sí, muy diversos, sí, con particularidades históricas, pero ¿Pero qué es un país si no es un cúmulo de memorias compartidas que podemos esto intercambiar? A mí me pasa mucho cuando, cuando veo a dos grandes amigas, dos de mis mejores amigas, una es colombiana, una es brasileña, y nos unen un montón de memorias comunes. Con la colombiana siempre estamos compartiendo recuerdos de Selena, por ejemplo, eh, cosas de maquillaje, muñequitos que veíamos cuando niña. Eh, toda la región vio el Chavo del 8 creciendo. o sea eh, Y la música, sobre todo, es fundamental para la forja de... Esa, de esa memoria común que termina siendo una fuerza social eh, poderosa porque nos une y nos, y nos integra a partir de esas conexiones que la propia memoria ha generado y a la vez una fuerza política que, que tiene un valor y que hay que potenciar Entonces el reconocimiento a lo que la cultura aporta para lograr esos lazos ciudadanos que permiten eh, protegernos de más may de, may de mayor explotación, eh, de peores condiciones, eh, pues hay que celebrarlo y, y tiene un gran valor y es que me acordé de eso y pensé en la cocina y pensé en cuando uno está bien chévere con todos los amigos de Estados Unidos, que no tengo ningún problema con los estadounidenses, bueno, tengo algunos pero no con la gente y su humanidad, pero cuando me encuentro un latinoamericano, una latinoamericana en una fiesta por allá eh, eh, inmediatamente se brincan 20 pasos para, para la conexión humana
2: yo creo que Rubén Blades ha sido el cronista de, de nuestra vida, porque a través de la música y de la construcción de personajes que son pan-nacionales, ¿verdad? Juan, eh, eh, pa Pablo Pueblo, ¿verdad? Ligielena. De, cuando nosotros hablamos de esos personajes en cada país hay uno de ellos hay una adaptación de esos personajes yo creo que ese es uno de los grandes valores literarios de él, segundo su ética de trabajo, Rubén Vlad es un tipo que no ha parado de trabajar desde que era mensajero de la Fania, que fue como él empezó en Nueva York después de haber estudiado Derecho en Harvard de mensajero de la Fania, cargándole las maletas a la orquesta, hasta que un día le dieron una oportunidad, agarró una guitarra empezó a componer, y ha sido un tipo en, además de eso muy, muy leal a Panamá A mí me impresionó que cuando recibió el premio Lo primero que dijo es Yo recibo este premio a nombre de Panamá Porque se reconoce como una figura emblemática De la cultura panameña y de la música latinoamericana Para mí... Es el cronista de mi vida. O sea, Pablo Pueblo es la parada 15 donde vivían mis abuelos en mi adolescencia. El disco de siembra salió en 1978. Yo tenía una vecina que se llama Gretchen Brau Sobrino, que si me está escuchando, le mando un abrazo porque cuando yo todavía no podía eh, casi hablar a los tres años, ella era mi novia. Yo le decía a mi novia y la llamaba así por el portón. Y no somos... Llegamos a trabajar juntos como maestros y nos queremos mucho. Y... Cuando ya cumplió 15 años, su hermano Baldo y yo yoqueábamos el quinceañero y ah, acababa de salir el disco de Siembra. Y de ahí en adelante yo puedo atar todos los momentos de mi vida, sobre todo <coughs> creciendo en esa adolescencia en Santurce y, y en mi vida adulta en la universidad. Porque cuando él hace el crossover fuerte Estados Unidos, yo ya estaba estudiando finales de los 80 en Estados Unidos y me encontraba los discos y me pareció un milagro escuchar los discos del 6 del Solar. Era, era esa época.
1: Un milagro, exacto. Estábamos hablando y, de milagros ahorita.
2: Y el tipo está todavía productivo cantando, con una ética política extraordinaria, porque política en el sentido de defensa de los derechos de los inmigrantes, de, de todos los temas que tengan que ver, en eso tiene una gran coincidencia con René, ¿no? Figuras valientes, que cuando le tocó ser ministro de turismo en Panamá, fue y trabajó como ministro, y cuando le tocó ser, antes de eso, frente al movimiento eh, Papá de Goró, candidato a la presidencia de Panamá, Allá fue, hizo campaña y no salió. Y aún así sigue siempre, desde su trabajo, desde su oficio, siendo tremendamente fiel a la música caribeña. Porque yo creo que es la figura clave, ¿verdad? De esa generación de músicos. Era un nene con Fania, los ha ido sobreviviendo a todos. Lo vemos ahora, tiene 73 años. Se encuentra muy bien. Y lo vemos como esa figura, digamos, cimera de la música latina que ha vivido todas esas etapas, que ha actuado, que se ha metido al jazz, que ha... Que, o sea, no hay otro Rubén Blades ahora mismo en nuestro universo cultural, así que a mí me emocionó mucho escuchar a René, y si yo hubiese leído algo así, creo que se me hubiese quebrado la voz también a mitad de camino. Mira, quería simplemente una nota importante sobre Rubén Blades, y es que
0: eh, uno de los discos que a mí más me gusta de él es el que él hizo cuando era ministro, y no podía ejercer la música abiertamente, entonces él solo en su casa, en su estudio... Hizo aquel disco de canciones del subdesarrollo que para mí es una joya y ese disco todo lo toca él y, y lo hizo porque pues su ética eh, de trabajador del gobierno no le permitía entrar en otro tipo de cosas y ese, ese disco tiene también personajes y canciones que para mí
2: son de lo mejor y lo hizo él solito cuando estaba de ministro. Oye, y dando un giro porque ya nos vamos acercando a la curva final, este fin de semana se, se celebró la campechada en el viejo San Juan dedicada a Ricardo Alegría.
1: Fue fue muy linda, yo fui con Modesto y con Nicanor. Nicanor participó de todo, fue a las exhibiciones, <risa> brincó todos los charcos, vio una pieza de andanza, se montó en los caballitos. Nicanor eh, fue
0: figura importante en la presentación de mi libro en Plaza de América el pasado sábado.
1: Él tuvo un fin de semana de mucha actividad, <risa> eh, gozó muchísimo y me dio mucho gusto ver eh, ese foco en la creación, ese foco... En, en los artesanos, ese foco en, en los artistas de, de todo tipo, en la música, en que hubo piezas comisionadas expresamente eh, para pensar, exaltar y, y celebrar la figura de Ricardo Alegría. Creo que debe protegerse ese espacio de, digamos, la, la invasión de, del comercio desmedido que puede llegar eh, si se empieza a auspiciar demasiado. Creo que eso es un espacio que hay que proteger para que se pueda concentrar en lo que se tiene que concentrar Que es en, en, en que tengamos un espacio para encontrarnos en torno a nuestra cultura y nuestra historia Y así lo vi, la gente disfrutó muchísimo de la música, la orquesta sinfónica estuvo eh, También cerró el gran combo, yo me lo perdí porque ya Nicanor lo había dado todo desde muy temprano pero sé que muchísima gente lo disfrutó, que también es un espacio de ocupar la ciudad vieja, de, de, de retomarla y, y, e insistir en que es nuestra y ocuparla con nuestra creación.
2: Después de dos años, yo, a mí me pareció que fue como un, un ensayo general, un dress rehearsal, digamos, de las fiestas de la calle San Sebastián, que es un rito anual. Que cumple una función importante. Nada sustituye el caminar por las calles de San Juan con otra gente a disfrutar de actividad diversa en las plazas, y yo creo que el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el municipio de San Juan, merecen una felicitación por haber montado las tarimas en, en cada una de las plazas y por haberse ocupado de que hubiera de todo. Yo vi niños haciendo actividades frente a la Universidad Carlos Albiz, subía andanza y agua, sol y sereno una pieza dedicada a Alegría que se llamaba Alegría Bombay, la plaza de armas o artesanos mm -hmm. en la calle San Sebastián en la plaza del Quinto Centenario. La cultura no es entretenimiento, la cultura es vida, la cultura es salud, la cultura es bienestar. Es importante que entendamos que un pueblo no solo necesita eh, comida, salud, educación, vivienda, necesita cultura también.
1: Y reafirmación también, que nos acordemos de quiénes somos.
2: Y volver a encontrarnos, aunque sea con mascarillas y con distanciamiento, es terapéutico y es sanador.
0: Nos queda un poco decir lo que estamos escuchando viendo, o viendo, o no hay tiempo. Yo creo, Yo creo que... que
1: esta vez se colín colo porque esta madre que está grabando va a buscar a su niño. <risa> Así no, que aquí los corté con la tijera de jardín. Solamente
0: quiero decir que estoy en el buen sentido de la palabra, con el podcast Loud. The
2: lo History of lo lograste,
0: History of lo Ligatán. lograste, Pedro. E.B. Queen hace un trabajo, pero excelente, y ese podcast tiene una producción que es como que un modelo de lo que debiera ser un podcast de ese tipo de e histórico.
2: Me está, puedo morir feliz. Está brutal.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, familia, yo si quieren yo los dejo en su sobremesa. No, yo, yo voy a buscar a mi cachete.
2: Muy bien. Marullo es una producción de Agora Cultural Architects y la productora ejecutiva es, es Elsa Mosquera Sternberg. Los ayudantes, la ayudante de producción es Elizabeth Morales, los gestores de contenido Ana Inés, Julia y Jorge Vázquez el sonido la, de la música del maestro Guarionex Morales Matos la fotografía de Javier del Valle y el diseño gráfico de Lidimari Aponte Taño muchas gracias por estar con nosotros les prometemos que en el próximo les hablamos de qué estamos leyendo un poquito más, pero hasta entonces se despide Pedro Reina Pérez Ana Teresa Toro, Silverio Pérez, Pérez. esto es
1: Marullo, Marullo.